0: Nós, é a Europa, tem a ver com a Europa, tem a ver consigo. À sexta, uma reflexão sobre a atualidade europeia. Doutora Ana Rita Barros, formadora do Centro de Informação Europeia Jacques Delors, está connosco esta tarde. Boa tarde. Muito boa tarde, Ana Marta. Vamos começar por falar de Brexit. Enfim, voltamos a este tema por um bom motivo. Londres e Bruxelas acordaram protelar o controlo alfandegário na Irlanda do Norte?
1: Durante três meses,
0: digamos que eu entrego no verão.
1: <risos> Portanto, é uma situação enfim, que se tinha uh, agravado ultimamente, hum. que é o célebre controlo fronteiriço entre a República hum. da Irlanda e a Irlanda do Norte. Uh, o governo britânico, apesar de proclamar a sua soberania recuperada, não é, digamos, entre aspas, uh, aceitou. São, de facto, boas notícias, porque permite aos cidadãos da Irlanda do Norte consumir alguns produtos sem a exigência britânica do controle sanitário, Hum. que nós vimos quando foi exatamente a saída com as devidas repercussões. Isto é importante, uh, segundo as partes, depois de chegarem ao acordo, indicaram, uh, os cidadãos vão permitir uh, uh, consumir os produtos que sempre Sim. tiveram, e além disso, permite também a circulação de veículos, uhum. o que é importante, porque os cidadãos de uma parte e de outra podem circular com o documento que nós conhecemos, os documentos Sim. verdes não é? da União Europeia, entre as partes. Não é? Livramento. Sim. Durante estes três meses, não é? Sim. É importante não só para os que trabalham de um lado e outro, mas também, atendendo a que haverão, há, muitas,
0: há muita circulação entre Sim. a República da Irlanda e a Irlanda do Norte, o que é importante Sim. para os cidadãos. Mas isto não quer dizer que não continue o conflito, digamos, entre as duas partes, vão continuar as negociações? Vão continuar as negociações da aplicação
1: do protocolo. Entretanto, um, um, uma questão que era também reivindicada por alguns algumas formações, enfim mais radicais da Irlanda do Norte era que Portanto, o Tribunal de Belfast se pronunciasse sobre esta matéria. E pronunciou-se, exatamente durante esta semana. E pronunciou-se favoravelmente, dizendo que esta era uma matéria do governo britânico e que não põe em causa, constitucionalmente, o Tratado do Reino Unido com a Irlanda do Norte, que já é datado de 1800. Portanto, isto é uma medida também positiva, que ajuda a estas decisões. Uma outra matéria em que as partes chegaram a acordo foi sobre as ajudas de Estado. as as ajudas britânicas às suas empresas que podiam pôr em risco o mercado interno portanto, e a lei da concorrência. O que o Reino Unido acordou com a União Europeia foi manter um regime de exceção e haver uma entidade reguladora e também os tribunais britânicos que se se possam pronunciar sobre estas matérias das ajudas do Estado. O que tranquilizou um bocado a União Europeia e veio de encontro aquilo que era pretendido não só... Para o cumprimento Sim. do protocolo assinado, mas também para Sim. a continuidade deste acordo. alguma estabilidade dental nas relações? Uh, bastante. E uh, contento uh, das de cidadãos duas partes. e de empresas
0: Sim. e também das partes envolvidas, claro. Uh, decorreu uh, o Conselho da Agricultura uh, após. Uh, anos de negociações, há um acordo. Tem Portanto, a ver com a política agrícola comum? Sim, a chamada PAC, a conhecida PAC. PAC. De referir
1: que nos quadros comunitários, a PAC sempre absorveu a maior dotação orçamental da União Europeia. Atualmente já não é assim e sim. de maneira que cada vez mais a importância deste acordo. Vai ser reformulada? reformulada com a aceitação de, do Parlamento Europeu, e depois terá que ir à aprovação final do Sim. Conselho Europeu. Em linhas gerais, os pontos mais de destaque são uma política agrícola verde, como não podia deixar de ser, não é? Uh, maior eficácia na distribuição do, de fundos, e esta eficácia é não só na gestão dos fundos, nos processos de candidatura que muitas vezes os agricultores se queixam que são morosos, uhum. de difícil uh, preenchimento, enfim. Uh, mas também uma maior eficácia nos resultados obtidos. Uhum. Não é só aplicar os fundos, uh, gastá-los, uh, apresentando uhum. a factura, mas também provar que a sua aplicação teve resultados. Uhum. E voltamos um pouco, uh, embora uh, eu não seja especialista uhum. na parte agrícola, não é? Uhum. Uh, voltamos um pouco àquela agricultura... Uh, aos métodos que nós conhecíamos.
0: Tradicionais?
1: Muito para o tradicional, que uh, é recomendável, portanto, uh, a sustentabilidade dos pastos, ou seja, abandonar o pasto Intensivo. e depois uh, retomá-lo uns anos depois, ou uns tempos depois, sistemas de rega que sejam eficientes, mas também uh, pouco onerosos, ah, uh, rotação de culturas, hum e alternativas no âmbito da
0: biodiversidade. Portanto, os apoios privilegiarão... Essas essas áreas áreas. também
1: privilegiarão os os jovens agricultores. Hum. Portanto, o orçamento vai ter uma dotação muito específica, exclusivamente Hum. para para jovens jovens. agricultores, não só para as suas explorações, mas também para a formação. Hum. Relativamente às candidaturas, tem um plafão máximo de 100 mil euros e... variam, claro, de exploração para exploração e de Estado-membro para Estado-membro, mas tem este plafond e e promete ser, de facto, um cumprimento de normas diferente do que tem sido habitualmente. Um outro campo privilegiado pelos ministros no Conselho foi exatamente a, a existência e o cumprimento da contratação laboral para os trabalhadores
0: das explorações agrícolas e, portanto, uh, os descontos também para a segurança social. social para garantir, uh, digamos, uh, uh, a sobrevivência uh, e, e o futuro da e Europa Social, a digamos assim também. Sim. Uh, a presidência portuguesa chegou ao fim, podemos fazer um balanço? Balanço de. de Destacar o quê? Três primeiros meses, enfim, uh, muito amorfos,
1: digamos. Sim. Uh, provocados pela pela pandemia, não é? Que se elas estourou em toda a Europa e também Sim. no caso português, os três últimos meses mais intensos, uhum. digamos assim, portanto são os que concentram a maior parte das iniciativas. E podemos destacar, desde logo, o certificado de COVID uhum. conseguido uh, nesta presidência, não é?
0: Uhum.
1: A aprovação dos planos de recuperação e resiliência também, o anúncio dos montantes de subvenções e apoios para os diversos estados, que serão eh, já, eh, portanto, entregues, alguns deles durante este mês, eh, o acordo sobre a agricultura, que nós falámos há pouco, a aprovação da primeira lei do clima e as anunciadas medidas de transparência fiscal, também já aqui Hum. eh, falámos. São sucessos, digamos, digamos, da presidência portuguesa. Exatamente, os
0: mais relevantes. Passamos para a Eslovénia, não é? A Eslovénia que uh, assumiu a presidência um, ontem. ontem. Ontem, exatamente. É a segunda presidência da Eslovénia.
1: Sim. Uh, a primeira foi em, em 2008, no primeiro semestre. Uh, recordemos que a Eslovénia entrou na União Europeia em 2004. Uhum. Uh, tem o, a moeda única a circular desde 1 de janeiro de... 2007 é um país pequeno em termos de áreas, 22% da área portuguesa e tem 89% da riqueza
0: em relação à média europeia, Bem, portanto abaixo da média assim, europeia. Qual o sentimento dos eslovenos sobre Do a União Zlo... Europeia? Do uh, dos
1: eslovenos uh, cidadãos, muito positivo Sim. Uh, Do esloveno primeiro-ministro, uh, não, já não tanto <risos> uh, Talvez comecemos por referir uh, uh, o moto, o slogan Da,
0: da, presidência. da presidência
1: eslovena Qual é? Uh, é, uh, <risos> em digamos assim uh, Recordemos primeiro o português O português uh, normalmente é uma frase com um objetivo Sim. E o português era tempo de agir para uma recuperação justa Verde e digital uhum. Portanto, uma frase Sim. contínua O esloveno tem causado alguma Algumas sensibilidades, Sim. não sei, da União Europeia Porque são três palavras Separadas por pontos E três uhum. palavras completamente hum, A Distintas A e, e que diz, unida Não é no plural É que normalmente somos unidos na Europa pois. Não? Mas diz, unida, resiliente Europa, tudo com pontos dá aso a muitas interpretações que nós deixamos aqui aos ouvintes atendendo até às características do seu primeiro-ministro que, enfim é um país de leste como nós sabemos tem tido alguma derivância política no campo da liberdade de imprensa do Ministério Público e de um dossiê que eles próprios apontam como objetivo, que são as migrações. Hum. Uh, será uma presidência diferente da primeira, onde a Eslovenia foi considerada um ótimo aluno na altura. Uh, também é preciso ver que os poderes da presidência, hoje em dia, rotativa, não são os poderes da altura em que a Eslovenia exerceu a primeira, a primeira presidência, presidência, que foi antes do Tratado de Lisboa. Hum. E, portanto, agora nós temos um, um presidente efetivo, Sim. que é o presidente Shah Atualmente as presidências rotativas são mais no campo da coordenação de trabalhos, nos campos da administração e no campo de alguma diplomacia. Agora, as inquietações são são outras. Existem temas europeus, enfim... Poderão ser uma pedra no sapato, não é? delicados. Delicados. Como dissemos, a opinião pública é muito favorável, mesmo na utilização da moeda. Hum. Muitas vezes a opinião pública europeia é favorável em termos de outros domínios, mas não não no no domínio monetário. E aqui não. Claro que o Primeiro-Ministro vai ter que gerir isto de uma forma, até porque a presidência é mais importante para a Eslovénia do que para a Europa. Não é? Nós sabemos disso, não é?
0: Sim, e, os olhos e, estão postos no país. Estão postos assim. no
1: país e, e na subestação hum. e, e na demonstração daquilo que é eficaz, embora uh, tenha tido, no ponto da ordem de trabalho, as matérias que são a, a ordem do dia, desde logo a recuperação. Uh, mas pode-se esperar o quê? Uma presidência ambígua, digamos assim. Com alguma turbulência Principalmente em dossiês sensíveis Como
0: é o caso das migrações Doutora Ana Rita Barros Já amanhã Entra em vigor A nova diretiva dos plásticos Plásticos de utilização única Plásticos né? de utilização única Vamos pensar em Palhinhas Palhinhas. Cotonetes Exatamente (risos) Estão anunciados. e também os, os copos e, copos uh, e os pratos os e pratos. os talheres
1: feitos em, em plástico resistente plástico de, de poliestireno, que são aqueles que nós conhecemos com, com espetos Sim, ah, uh, Os sim. que conservam mais calor. Portanto, esses são, são retirados. Hum. A diretiva, preciso ver que a diretiva é de 2019, hum. uh, tem obrigatoriedade pelos Estados-membros de ser transposta para entrar em vigor já amanhã. Uh, Portugal uh, já redigiu um, um projeto de decreto legislativo, uh, decreto-lei, que pôs à consulta pública, mas ainda não o publicou. Portanto, uh, uhum. uh, pelo menos até esta manhã não o tinha publicado, esperemos que o faça até o momento. Há sempre países que não transpõem para o direito Nacional uhum. as diretivas. Mas, mas depois à são penalizados, Sim, normalmente, não é? Há sempre uma penalização, mas Portugal tem tudo pronto, anunciou que entrava em vigor, porque é, pode entrar em vigor antes, não, é, não depois pois. da data. Que entrava em vigor ontem, Sim. o Diário da República não tem a publicação do diploma, esperemos que o faça, é ainda assim, dá tempo, até, até hoje, eletronicamente é bem possível. Uh, o objetivo é prevenir e reduzir o impacto uhum. destes produtos no ambiente, Principalmente no ambiente marítimo, como sabemos, e também Não. na saúde humana. A parte do mar é muito importante nesta matéria, como nós sabemos, serve Não. de depósito a muita coisa. A diretiva Não. aconselha a substituição por produtos de maior utilização, mais vezes, Isso. e que sejam particularmente amigos do ambiente. Isso. Uh, podemos referir aqui alguns dados relativamente à produção mundial de plástico. Uhum. Penso que é importante. Cresceu exponencialmente de 1950 até agora. Uh, e temos uma produção de, de resíduos de 1,5 milhões de toneladas em 1950, que já não era o pouco. E os últimos dados divulgados em 2019, 359 milhões de de hum. toneladas de plástico que é muito assim. uh, e não é, não é só muito como é preocupante porque a União Europeia só consegue reciclar 25% da sua produção de plástico
0: e perduram no ambiente muito, muito tempo. tempo
1: e acontece que essa reciclagem não é feita na Europa porque nós não hum. temos meios para isso tudo e é mandada para onde? Para a China e para Hong Kong só que a China o ano passado indicou que não tem Vai Continuaria mais a fazer plásticos Ou pelo menos na quantidade em que recebi do mundo inteiro um, O que é que acontece? A Europa tem recorrido a um outro método Queima, portanto incineração
0: Não é favorável ao ambiente um,
1: São situações que nos preocupam Na medida em que a produção de plástico reciclado e, e também a qualidade desse plástico uh, é, muitas vezes, não só mais caro, como de menor quantidade uhum. do que o plástico Sim. virgem produzido pela primeira vez. Porque o processo de transformação é oneroso De maneira que isto são situações que nos devem uhum. preocupar e cumprir as condições e a transposição da diretiva.
0: Novas regras do IVA, a doutora Ana Rita Barros. É, p- Aplicado ao comércio eletrónico, portanto, online. As compras eletrónicas
1: foram crescendo cada vez mais, aceleraram no tempo da pandemia, nós sabemos, e havia, enfim, muita fuga ao imposto, uh, digamos que o IVA é um imposto europeu, já não tinha alterações de fundo em termos europeus desde 1993 e a partir deste momento entrou uh, em, em vigor ontem, as compras online estão sujeitas ao imposto, hum. até aqui havia uma isenção, Sim. por compra 22 euros, uh, abaixo, compras abaixo de 22 euros estavam isentas, o que fazia Dita. com que as empresas desdobrassem nós como é que é. Uh, havia de facto um uso abusivo Não só dos impostos E uma perda de receita fiscal para os próprios uhum. Estados-membros A partir de agora As empresas com volume de negócios Igual ou superior a 10 mil euros Este valor já existe em Portugal É de referir Volume de negócios anual São obrigadas a ser sujeitos passivos de IVA uhum. E como tal têm que se inscrever obrigatoriamente Quer sejam do estado, de, um, de um Estado-membro Ou de fora da Falta União Europeia Têm que se inscrever num balcão único uhum. Com a língua do país E portanto com acesso direto no próprio país. Depois, trimestralmente, têm que entregar uma declaração onde discriminam as vendas dos produtos por Estado-membro e depois esse balcão único faz a transferência do valor do imposto para o Estado-membro onde o consumidor fez a a aquisição. aquisição. Portanto, regras novas que as empresas e nós
0: consumidores também temos que ter em atenção. Uma nota para fazer a referência de que há oportunidades de financiamento para a comunicação social. Exatamente. Portanto, na segunda-feira, decorre online
1: um seminário, um webinar, portanto, entre as 14h e 16h portuguesa, dia 5 de, uhum. de julho, exatamente sobre subvenções para os mídias. Uhum. São oportunidades de negócio, não é? Digamos assim, neste evento serão apresentadas as recomendações Para a candidatura a um programa específico, que é o Europa Criativa, as candidaturas estão abertas até o dia 26 de agosto deste ano, podem-se candidatar projetos transfronteiriços, colaboração entre vários meios de comunicação social, qualquer que seja a dimensão, tanto Hum, empresas pequenas, grandes, têm que ter independência editorial como são as regras europeias Sim. versar sobre sob um determinado género uh, jornalístico, seja comum uh, o aspecto colaborativo e, e abrange, portanto a comunicação social no seu todo a dotação é elevada Sim. 7,6 milhões de euros portanto, deixamos aqui um apelo assistam ao webinar, podem ir através do, do site da representação da Comissão Europeia o webinar chama-se EU, European Grants for News Media Collaboration Portanto, é só pôr no Google
0: e assistir à Hora Portuguesa 14h16 da próxima segunda-feira. É uma sessão de esclarecimento. Doutora Ana Rita Barros, este é o último programa antes de uma pausa para usufruirmos do bom tempo, pensamos nós, de verão, mas não deixamos de terminar sem uma citação. Esta citação tem uma
1: particularidade, é de um autor francês, é, é um livro em poesia, e a citação foi retirada da introdução Hum. o autor chama-se Lohan Godet e o livro chama-se Nós, a Europa de indicar indicar que o livro foi publicado em 2019 portanto, o nosso programa é anterior (risos) mas é interessante esta esta, particularidade a citação do Lohan Godet diz o seguinte o nosso continente inventou pesadelos Fez gemer o seu próprio povo, mas também subfazer fazer nas nascer luzes que iluminaram o mundo inteiro. É essa contradição que nos constitui. Somos povos de tormentos, povos entrelançados por tanto tempo, na rivalidade, no comércio, na morte e no ímpeto. Povos tão diferentes que a escolha de nos unirmos em uma assembleia comum foi um evento sem precedentes aos olhos da história. Lohan Godet.
0: Acho que diz muito sobre ah, o que é o Nós é Europa. O título do, do livro é significativo. Nós é Europa, o banquete dos povos. Dos povos, <risos> exatamente.
1: Não há, não há o livro traduzido uh, em português. Não, não uh, há só a versão original, uh, sim. Um, a versão inglesa, um, mas esperemos que seja traduzido. Em um, uma particularidade, em França, o livro foi agora uh, adaptado, Para teatro e, portanto, neste desconfinamento que se está a iniciar,
0: foi apresentado em Paris. Doutora Ana Rita Barros, muito obrigada pela participação e até breve. Até breve, umas boas férias para todos os ouvintes
1: e até um dia deste. Boas férias também para Obrigada. Obrigada.